0: p 52. Ich bin nicht weg, bloß unanwesend. Ihr hört den p Achim Pihalbes Sendung, größtenteils über nicht elektronisches Spielen. Moin. Heute geht es um unanwesende Personen. Also im Rollenspiel gibt es ja zwei Ebenen, auf denen Personen unanwesend sein können. Zum einen ist das die Ebene der Spieler... Und zum anderen die Ebene der Charaktere, also die Leute, die tatsächlich spielen und die Leute, die gespielt werden, die es mit sich machen lassen, sozusagen. Und das sind zwei grundsätzlich verschiedene Ebenen, wenn es darum geht, dass jemand unanwesend ist. Also der, der erstmal unangenehmere Fall, würde ich behaupten, ist, wenn Spieler weg sind, also die Leute, die eigentlich am Tisch sitzen müssten, nicht am Tisch sitzen, um ihre Figuren weiterzuspielen. Das kann natürlich in verschiedenen Systemen unterschiedliche Ausmaße annehmen. Also zum einen gibt es diese klassischen Spielleiter-Spieler-Systeme. Da würde ich sagen, ist das Problem am drastischsten. Also wenn man sagt, der Spieler von Charakter Wladimir ist jetzt weg, das ist blöd. Müssen wir uns das für einfallen lassen. Wenn der Spielleiter weg ist, dann kann man meistens das Spiel knicken bei einem Spielleitersystem. Dann sollte man einfach was anderes spielen. Wenn man ein System ohne Spielleiter und insbesondere auch, dann wird es noch einfacher, ohne ähm, personengebundene Charaktere hat, sagen wir mal zum Beispiel sowas wie mh, Remember Tomorrow oder Microscope oder Universalis. Wenn man da eine Runde gespielt hat und die weiterspielen möchte, dann braucht man einfach nichts zu machen. Ne? Ein Spieler ist nicht da, macht nichts, wir spielen einfach so weiter. Ja? Die Figuren, die er gespielt hat, die werden auf die anderen Spieler verteilt oder was auch immer, spielen keine Rolle mehr in der weiteren Handlung, wie auch immer. Das kann man relativ einfach lösen in der Regel. Oder es gibt gar keine festen Figuren, dann ist es halt eine Person weniger, die dabei ist. Das ist natürlich schade, aber behindert das Spiel als solches jetzt erstmal nicht. Bei diesen Systemen, wo der Spieler einen persönlichen Charakter hat, der dann Teil der Handlung ist, insbesondere wenn man so Partysysteme hat, also nicht im Sinne von, dass man die auf einer großen Party bei sich zu Hause spielt, sondern dass man da eine... Abenteurer-Party hat, ja, also die klassischen spielleiter spielersysteme sowas wie DSA, Dungeons and Dragons und so weiter, da müsste man dann erstmal gucken, wie lange ist denn überhaupt der Spieler weg? Also ist er jetzt nur ein Teil einer Sitzung weg oder vielleicht auch eine einzelne Sitzung oder ist er über mehrere Treffen hinweg abwesend, ne, unanwesend oder ist er vielleicht sogar für den Rest des Spiels unanwesend? Kann ja auch passieren. Also zum Beispiel, wenn ein Spieler jetzt eine Reise macht, ist er in der Regel ein bis mehrere Male nicht da. Wenn ein Spieler sich verspätet oder früher weg muss, ist er nur ein Teil der Sitzung nicht da. Und wenn ein Spieler sagt, du, ich ziehe in eine andere Stadt, ich kann da nicht mehr mitspielen oder sorry, euer Spielstil passt nicht so ganz zu meinem, ich suche mal nach einer anderen Gruppe oder vielleicht können wir was anderes zusammenspielen, dann fehlt halt dieser Spieler für den Rest des Spiels. Das kann durchaus große Unterschiede machen, wie man dann damit umgeht. Also zum Beispiel, wenn man sich die Lösung anguckt, gibt es ja grundsätzlich sowas wie den Charakter suspendieren, ignorieren, ihn mitschleifen, ihn als NSC führen oder ihn vorsorglich irgendwie wegschicken. Das sind so im Wesentlichen die Lösungen, die mir so in den Sinn kommen. Wenn jetzt ein Spieler, sagen wir mal, den Rest des Spiels nicht mehr da ist, also bis die Kampagne zu Ende ist oder das Abenteuer oder was auch immer, was halt da so die Einheit ist, in der man aussteigen kann, dann hat es zum Beispiel eigentlich wenig Sinn, den Charakter einfach irgendwie so mitzuschleifen oder den Charakter zu suspendieren, sondern dann muss man sich eigentlich eine Lösung, eine endgültige Lösung dafür überlegen. Sei es ihn jetzt als Nichtspielercharakter zu nehmen oder ihn auf irgendeine andere Mission zu schicken oder ihn sich zur Ruhe setzen zu lassen oder so. Das kann man natürlich auch machen, zur Ruhe setzen, aber ähm, halt eher nur, wenn der Spieler gar nicht mehr wiederkommt. Ich gehe vielleicht mal grundsätzlich auf die vier verschiedenen Arten ein, also wenn man einen Charakter mitschleifen will, dann ist er sozusagen gerade so anwesend. Man ignoriert ihn eigentlich für alles, außer den Kampf. Also, das ist der klassische Ansatz. Man ignoriert ihn für alles, außer wo man ihn unbedingt braucht. Das ist in der Regel der Kampf. Oder wenn man jetzt äh, in eine Basis eindringen muss, in das Computersystem, und der Hacker ist halt gerade, also der Spieler des Hackers ist unanwesend, dann ist der Hacker zwar mitgeschleift, aber der tritt dann nur mit einem Würfelwurf zum Vorschein, wenn überhaupt in dem Moment, wo da gehackt werden muss. Das ist also irgendwie unschön. Ja, Man hat das Gefühl, ja, eigentlich ist er ja dabei, aber dann vergisst man den beim Spiel immer und dann sagt, ah, Moment, Moment, wo ist eigentlich Frank the Tank hin? Oder so, ne? Also, der ist doch auch noch da, oder? Ist er ist mitgekommen? Passt der überhaupt durch den Lüftungsschacht? Hm, wie ist das denn? Da muss man sich manchmal retroaktiv überlegen, wie das denn damals gewesen sein könnte oder so. Also, das ist eher unschön. Allerdings, wenn es jetzt nur um eine kurze Zeitspanne geht, sagen wir halt für eine Session oder einen Teil einer Session, dann würde ich sagen, ist das okay, ne? kann man machen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Spieler damit umgehen können, wie stark deren Suspension of Disbelief ist, also wie gut sie das vor dem geistigen Auge überspielen können, dass das jetzt irgendwie nicht zueinander passt, dass das inkonsistent ist, wenn die damit gut klarkommen, ja, wenn auch sowas wie retroaktiv ein bisschen was dran drehen oder so, den Spieler nichts ausmacht, dann ist das eine plausible Lösung für eine kurze Zeitspanne, würde ich sagen. Für eine längere Zeitspanne würde ich es einfach nicht machen. Gut, man kann natürlich auch den Charakter suspendieren, also ihn nicht mitschleifen, sondern sagen, ähm, der ist einfach nicht da. Ja, der wird einfach für die Zeitspanne ähm, aus dem Spiel getilgt und kann dann später wieder einsteigen. Das ist so die extreme Reform. Dann hat man nicht das Problem, dass man überlegen muss, wo war der eigentlich? Sondern man sagt, der ist einfach irgendwie nicht da. Warum auch immer. Wird schon irgendwie. Das ist natürlich ähm, noch ein bisschen schwerer, mit der Suspension of Disbelief zu vereinbaren. Aber wenn den Leuten das nichts macht, bevor sie dann sagen, oh, da müssen wir den mit rumschleifen und überlegen und im Kampf und das oh, ist alles ein bisschen umständlich und will der das überhaupt, kann man auch sagen, gut, jetzt lasse ich den einfach weg. Der ist einfach für den Moment nicht da. Selber schuld. Kriegt aber auch keine XP. Dann gibt es die Möglichkeit, den Charakter als NSC zu führen. Also man sagt, dieser Charakter wird jetzt gesteuert von einem anderen Spieler. In der Regel dann natürlich dem Spielleiter, aber das muss nicht unbedingt sein. Dafür sollte man auf jeden Fall die Vollmacht des Spielers haben, also nicht, ohne dass der es weiß, seinen Charakter mitspielen. Das könnte der etwas doof finden, vor allem, wenn man dann Entscheidungen für den trifft, die vielleicht auch ein bisschen schwerwiegender sind als, knacke ich das Schloss oder nicht? Ja, ich bin der Schlösserknacker, ich knacke das Schloss natürlich. Und man kann natürlich auch das Problem haben, dass es zu so einer Art Stilbruch kommt, dass der Charakter sich plötzlich eben dadurch dann anders verhält und das irgendwie merkwürdig wirkt auf die anderen Spieler. Aber ansonsten ist das natürlich eine Möglichkeit, besonders wenn der Spieler komplett aus dem Spiel aussteigt, also nie mehr wiederkommt in dieses Spiel, dann ist es eine gute Möglichkeit, diesen Charakter als NSC weiter bereitzuhalten. Ja, der setzt sich irgendwie zur Ruhe und macht nichts mehr und so, aber die Spieler können ihn noch konsultieren oder er läuft im Hintergrund mit und wird vom Spielleiter gesteuert oder irgend sowas. Finde ich, ist eine ganz probate Variante. Wenn man sowas weiß, dass der Spieler für eine Zeit dann unanwesend sein wird oder wenn man das vage Gefühl hat, dass es dieses Problem geben könnte, kann man natürlich auch den Charakter vorsorglich irgendwie auf eine Mission schicken oder in einen zeitweisen Ruhestand versetzen, dass er halt gerade mal seine Oma besuchen muss oder nebenbei noch das Schwert der Weisen äh, aus dem Wald der Finsternis bergen muss oder sowas, wo die anderen keine Zeit für haben und das der alleine schon gut schafft und so weiter und so fort. Ja. Ähm, solche Sachen kann man dann sogar noch äh, im Mini-Format ausspielen, wenn man möchte, mit dem Spieler, der nicht anwesend ist. Zum Beispiel halt dann per E-Mail oder so abhandeln, was kurz was da passiert so im Kurzformat, äh, vielleicht auch mit ein, zwei Pröbchen oder so, kann man das dann versehen, wenn man möchte. Das ist, würde ich sagen, die eleganteste Variante, wenn man das schon eben vorbereitet. Und ähm, super klasse geht das natürlich bei einem episodischen Format, wo sozusagen am Ende jedes Spielabends die Leute immer in einem äh, Ruhezustand sind, von dem aus sie dann wieder etwas Neues anfangen können, wo sich eben auch einzelne Charaktere entscheiden können, nicht etwas Neues anzufangen, sondern mal kurz auszusetzen. Also wenn man immer wieder zur Heimatbasis zurückkommt, ist es super einfach zu sagen, dieser Charakter, der pausiert jetzt eine Runde und am Ende der nächsten Session sind wir wieder in der Basis und dann können wir ihn wieder einsammeln, alles ist tutti. Ansonsten kann man halt das Problem haben, ja, aber wenn der jetzt auf der Mission im Finsterwald ist, das dauert ja bestimmt eine Woche und wir haben aber jetzt erst drei Tage gespielt. Das heißt, die nächsten vier Tage, die wir jetzt hier spielen, bist du zwar bei uns, aber kannst nicht mitspielen, weil dein Charakter weg ist. Das sollte man dann versuchen, entsprechend ein bisschen zu timen. Und wie gesagt, im episodischen Format ist das natürlich sehr viel simpler. Ja, und wie gesagt, man kann natürlich auch einen Charakter für immer einfach zur Ruhe setzen, wenn der Spieler gar nicht wiederkommt. Nehme ich immer noch auf? Ja! Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ja, die andere Seite der Medaille beim Rollenspiel ist in der Regel, dass Charaktere unanwesend sind. Also da fallen mir im Wesentlichen so ungefähr drei Gründe oder sagen wir Grundgruppen ein durch die das passieren könnte. Also zum einen, dass der Charakter auf einer Sidequest ist, dass er eben, das ist natürlich schon wieder parallel ein bisschen zu den Lösungen von gerade eben, dass er eben eine andere Mission macht, er muss eben das Schwert der Weisen aus dem Finsterwald bergen und das will man aber jetzt nicht so sehr ausspielen, die Gruppe trennt sich, der macht das und die anderen spielen während der Zeit weiter, was irgendwie ein bisschen detaillierter ist. Das heißt, er hat etwas, was zur globalen Geschichte irgendwie dazugehört, was vielleicht auch erzählt wird, aber jetzt nicht so groß abgehandelt wird und über längere Zeiten des anderen Spiels ist dann dieser Charakter eben nicht da. Dann kann es natürlich auch sein, dass ein Charakter sich so eine Art Auszeit nimmt, also dass er irgendwie seiner persönlichen Geschichte nachgehen muss, dass er jetzt ähm, seine Geliebte auf der Elfeninsel aufsuchen möchte und, äh, weiß ich nicht, wie die heiraten will oder was weiß ich, und das dauert halt einen Monat und in der Zeit machen die anderen was anderes. Kann natürlich auch passieren, dass dann... Oft Teile, die eher nicht so sehr erzählt werden, weil das nur für diesen einen Charakter interessant ist und nicht für die globale Handlung. In der Regel hat man ja eine Haupthandlung und dann die persönlichen Handlungen der einzelnen Charaktere, die mitspielen, Spieler und vielleicht auch der nicht spieler charaktere Das ist natürlich schon ein etwas größeres Problem, weil der Spieler nicht mal mehr Fokuszeit im Austausch dazu kriegt, nicht mal mehr ein bisschen. Und dann kann es natürlich noch das Ausscheiden geben, also dass ein Charakter eben, für immer aus dieser Geschichte ausscheidet, nicht mehr mitmacht, weil er sich beide Beine gebrochen hat und sich nicht mehr bewegen kann und es da noch keine äh, Neurointerfaces gibt oder sowas. Oder weil ihn jetzt das große Trauma getroffen hat und er nie wieder auf Abenteuer gehen will oder weil ihm andere Dinge wichtiger geworden sind oder was auch immer. Dann ist der Charakter halt für immer weg und dann muss man sich ähm, schon was, äh, was Gutes überlegen. Um diesen Spieler, der dann plötzlich in einem ein Spieler, ein Charaktersystem, charakterlos ist, wieder in das Spiel einzubinden. Da gibt es dann auch mehrere Lösungen, wie man damit umgehen kann. Ich benenne die jetzt einfach einmal kurz. Da gibt es das co Living City, Spieler als Zuschauer, den Schatten und einen anderen Charakter. Das Einfachste ist sicherlich zu sagen: Ich nehme einfach einen anderen Charakter. Ja, ich es gibt hier noch ähm, den Knappen oder so, den hat bis jetzt keiner gespielt. Das war bis jetzt ein NSC, den aktiviere ich jetzt für mich als Spielercharakter und weiter geht's. Das bietet sich besonders natürlich für größere Pausen an, also wenn der Charakter über längere Zeit weg ist oder vielleicht für immer. Aber unter Umständen in einem System, wo vielleicht die Werte schon da sind oder wo es keinen Unterschied zwischen... Spielercharakter- und Nichtspielercharakterwerten gibt oder wo es sehr einfach ist, einen Spielercharakter zu erschaffen, da kann sich das durchaus anbieten, dass man einfach mit einem anderen Charakter einsteigt und später, wenn der ursprüngliche Charakter zurückkommt, muss man sich halt entscheiden, mit welchem der beiden Charaktere man weiterspielt. Falls er denn zurückkommt. Dann kann man natürlich auch den Spieler einfach als Zuschauer da sein lassen. Grundsätzlich sind wir in diesem Medium-Rollenspiel oder Erzählspiel alle gleichzeitig die Regisseure, die Schauspieler und aber auch die Zuschauer. Das ist ein bisschen äh, ungewohnt, dass der Schauspieler sein eigener Zuschauer ist oder der Zuschauer sein eigener Schauspieler. Man kann natürlich den Spieler dann auf die Rolle des Zuschauers versetzen, ist aber eher nicht so beliebt, passt ja auch nicht zu dem Konzept des Mediums, dass man eben dieses Feedback hat zwischen ich gucke zu und ich mache selber was. Das geht ja beim Rollenspiel immer hin und her und beim Erzählspiel allgemein und deswegen... Ähm, bietet sich das in der Regel nicht so an. Aber natürlich für einen kurzen Zeitraum, wenn es jetzt mal eine halbe Session ist und der Spieler sagt, ja, ach, weißt du, das ist so interessant, was da passiert, ich, ich höre einfach zu, ich bin heute eh müde oder so, kann man das natürlich auch machen. Dann kann man den Spieler natürlich zeitweilig oder eben permanent, je nachdem, wie lange der Charakter weg ist, als zusätzlichen Spielleiter benutzen, wenn es einen Spielleiter gibt. Das ist dann das sogenannte co gaming da muss man sich natürlich ein bisschen überlegen, wenn man jetzt zwei Spielleiter hat, ist einer der Hauptspielleiter und einer der Nebenspielleiter, wie teilt man da die Aufgaben auf? Kümmert sich einer um die große Handlung und einer mehr um die Nichtspielercharaktere oder um irgendeine Nebenhandlung oder gibt es zwei große Handlungen, wie teilt man das untereinander auf, dass man sich nicht in die Quere kommt, dass die Geschichten zueinander passen, dass es ein stimmiges Bild ergibt und man sich nicht auf die Füße tritt gegenseitig. Was ist mit den Geheimnissen, wenn jetzt der Spieler, vor allem wenn es zeitweilig ist, wenn der Spieler jetzt zeitweilig zu einem zweiten Spielleiter wird, darf er dann die ganzen Geheimnisse des echten Spielleiters kennen. Grundsätzlich mag ich Geheimnisse ja nicht so sehr. Ich bin da kein so großer Fan von, Geheimnisse zu haben. Deshalb würde ich sagen, ist mir wurscht, kann er von mir aus ruhig alles wissen. Aber andere Spielleiter mögen das anders sehen, besonders wenn sie vielleicht viel Vorbereitungszeit in ihr Spiel gesetzt haben. Da muss man auch überlegen, wie viel Einarbeitung ist das eigentlich? Lohnt sich das für den Spieler überhaupt dann für eine Zeit lang, Zusätzlicher Spielleiter zu sein, ja, wenn es jetzt nur für eine Session ist, muss er dann nicht viel zu viel erfahren über die Dinge, die im Hintergrund vorgehen, oder reicht das, was er schon im Spiel so mitbekommen hat? Passt auch wieder ein bisschen zu den Geheimnissen. Wie geht man mit Konflikten um? Wenn der eine Spielleiter sagt, das ist so, und der andere sagt, ah, pass auf, ich habe mir das eigentlich so vorgestellt, das muss man sich natürlich überlegen, wie man damit umgeht. Ob man sagt, nee, der eine bestimmt immer und der andere darf nur so ein bisschen mitmachen oder dass man sagt, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst oder wir finden dann einen Kompromiss oder sowas. Oder lässt man dem anderen Spieler eben einfach freie Hand, ne? dann wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist dann gesetzt, wenn er das gesagt hat, ist das so und dann muss man sehen, wie man damit umgeht als gemeinsames spielleiterteam Dann gibt es natürlich noch das, dieses Living-Cities-Konzept, das ist eher interessant, wenn man jetzt in einer Stadt spielt, also in, einem, ähm, in einer Umgebung, die sich nicht so oft verändert, also keine Reiseabenteuer, sondern wo man immer in einem ähnlichen Raum ist, wo man immer wieder die gleichen Leute trifft, da kann es ja sein, dass ein Spieler schon sehr gut die ganzen Nichtspielercharaktere kennt und die auch entsprechend gut ausspielen kann. Und dann würde man diesen Spieler, der gerade keinen Charakter hat, eben nicht Nichtspielercharaktere ausspielen lassen. Das kann man dann auch sehr minutiös runterbrechen, wenn ein, wenn der Charakter eines Spielers gerade irgendwo Hartwurst kaufen gegangen ist, kann er vielleicht sogar den, ähm, Rüstungshändler auf dem Markt spielen, während die anderen Charaktere dort gerade hingehen. Das könnte man dann machen. Voraussetzung ist halt, dass er die Nichtspielercharaktere entweder gut kennt oder viel ausgestalten darf. Das ist im Grunde so ähnlich wie co gaming nur dass man sich darauf einigt, dass es jetzt nur um die Nichtspielercharaktere geht und dann vielleicht auch nur um die nicht handlungstreibenden, sondern um die, die so das drumherum ausmachen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, den Charakter einfach als Schatten mitlaufen zu lassen. Das ist sehr unklassisch. Im Grunde bedeutet es einfach nur, dass man den Charakter in Abwesenheit handeln lässt durch die Dinge, die er schon in Gang gesetzt hat. Also der Charakter war ja früher da, er hat Leute geprägt, er hat Dinge getan, erledigt. Vielleicht kann man das auch retroaktiv ihm hineindichten. Vielleicht hat er ja damals schon, ähm, vorsichtshalber, weiß ich nicht, äh, das Cyberdeck äh, in die Mülltonne da hinten gelegt oder so. Kann ja sein. Dann könnte man diesen Charakter mitspielen lassen, vielleicht sogar Proben würfeln lassen oder ähnliches in Abwesenheit durch die Dinge, die er bereits in Gang gesetzt hat, durch den Schatten, der eben übrig bleibt, wenn er abwesend ist, durch das, was er der Welt aufgeprägt hat. Ja, das schließt dann auch schon das Kapitel zu Charakteren ab, die weg sind. Dann gibt es noch ähm, eine Kleinigkeit. Was macht man mit Podcasts, die unanwesend sind? Abwarten und Zeit geben. Ja, ich hätte gerne früher wieder eine Sendung aufgenommen, aber wie das so ist, ich bin nicht dazu gekommen, ich habe wenig gespielt, dann gibt es auch wenig Sachen, die mit den Kopf geistern, wenig, was ich zu erzählen habe. Und bevor ich euch wenig erzähle, erzähle ich lieber gar nichts. In diesem Sinne, vielleicht gibt es ja noch eine Folge. Morgen oder in zwei Jahren werden wir sehen. Macht es gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und dann hören wir uns demnächst. Oder so. Dinge, die Moin sagen.